0: no YouTube e no Facebook e você está aí do outro lado também nós estamos aqui para fazer a nossa conversa com ela eu espero que você esteja bem hoje é dia dos profissionais da educação um dia muito especial dia 6 de agosto de 2020 eu quero nesse momento saudar todos os profissionais de educação professores supervisores orientadores educacionais merendeiros, pessoal de apoio, inspetor, orientadores pedagógicos, todos, diretores, secretaria de educação, professores e profissionais de educação que estão na secretaria também, profissionais de educação que estão nas universidades, todos e todas, nosso, nossa saudação, nosso agradecimento por estar incessantemente incansavelmente, nesta movimentação pela educação. Quero dizer, nesse dia, então, além de parabenizar que a nossa luta continua, nós precisamos do Fundeb Permanente, então vamos juntos e juntas fazer com que essa hashtag Fundeb, Fundeb, opa, Fundeb Permanente é, fique aí se alastrando, porque a gente precisa do recurso na educação, a gente precisa de financiamento da educação, ok, gente? Então, esse é o quadro, conversa com ela, do coletivo ela, eu sou a Graciane Volotão, professora-supervisora do município de São no município de Armação dos Búzios e neste dia dos profissionais de educação, nada melhor do que ter um professor aqui, um professor de matemática para conversar com a gente. Então, professor Luiz Felipe, por favor, se apresente, boa noite, tudo bem com você?
1: Boa noite, Graciane, queria te agradecer o convite de estar aqui com vocês, é, é uma honra num dia tão especial, né? de profissionais que lutam tanto, né, por uma causa tão, tão árdua que a educação, né, que a gente tem que lutar, que a gente ouve tanto que é o primordial, mas a gente vê tão poucas ações, né, então é uma honra estar aqui hoje com vocês, conversando, a gente debater é, um pouquinho sobre educação, matemática, <risos> entre outros. É, meu nome é Luiz Felipe Lins, eu sou professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro e também sou professor da Rede Privada aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho duas matrículas na Rede Municipal, sou professor há 25 anos. Dos meus 48 anos de idade, eu estou na escola pública 42, porque 25 como professor e 17 como aluno. Eu tenho toda a minha trajetória na escola pública. É, desde a educação infantil até o mestrado, que eu fiz na UniRio. Então, a é, escola pública é a minha referência, né? É a minha referência.
0: Certo. Então, professor da rede pública municipal do Rio de Janeiro, com uma ameaça aí de retorno às aulas, um enfrentamento daqueles né, que a gente está vivendo. Não é hora de voltar às aulas, por favor, municípios, estados, por favor, mantenham a serenidade, a cautela nesse momento, porque a gente não sabe qual é a reação, não sabe qual é a proporção desse vírus no nosso organismo, então a gente pede cautela, salve vidas, por favor, não coloque a vida dos nossos profissionais de educação e também dos nossos estudantes em risco, nós não sabemos qual vai ser a proporção disso, não é hora de voltar, por favor. Vamos ficar em casa, vamos ficar em distanciamento social, se precisar sair, usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, evitar qualquer tipo de situação que nos coloque em risco neste momento. É bom a gente frisar isso, a importância da gente ter essa cautela, não é hora de voltar, repito, não é hora de voltar. Então, gente, nós estamos aqui no nosso Facebook, Graciane Volotão, e também no YouTube, Graciane Volutão, Eu peço, lembro a você, né, que a gente precisa da sua inscrição pelo YouTube, para que a gente possa ir divulgando cada vez mais o trabalho das pessoas que estão vindo aqui. Todos os dias, praticamente, a gente está tendo conversa com ela. Essa conversa é 55. Já estamos com 55 conversas com ela, do Coletivo Ela lá, né, no nosso canal do YouTube. Então, a gente convida você a se inscrever nesse canal. É só rapidinho, você se inscreve no canal e fica sabendo das novidades aqui do coletivo Ela e da conversa com ela. E também você aciona o sininho para que você saiba exatamente o horário que a gente entra no ar, tá bom? A gente tem dia que a gente oscila um pouquinho os horários, troca um pouquinho, dependendo do convidado, para que a gente possa é, atender também o melhor horário do convidado que está aqui nessa conversa com ela, ok? Ela, educação liberdade para aprender. Então, é nesse momento de pandemia Que a gente está falando sobre a importância Da liberdade de aprender né? Nós chamamos você também Para o nosso Instagram Graciane Volotão E também estamos por lá E também publicamos o material do, Da conversa com ela Que a gente produz aqui no YouTube Também colocamos lá no nosso Instagram Tá bom? Então E tem outras coisas mais, obviamente né? Não tem só a conversa com ela Tem outras coisas mais Por isso que a gente está te chamando Para participar desse trabalho e dessa e seguir né então lembrando de novo youtube.com barra Graciane Volotão a gente espera a sua inscrição por lá nós já temos pessoas aqui nos dando boa noite então Maria das Graças Souza Rocha boa noite Maristela de Assis Campos boa noite Carlos Augusto Aguilar Júnior boa noite a todos Carlos ontem fez uma conversa com ela aqui com a gente e foi muito legal. Obrigada, Carlos. Simone Moura, minha amiga. Quanto tempo. Saudade de você. Muito tempo que a gente não se fala. Depois vou fazer uma ligaçãozinha para você. Saudade, Simone. Carlos Augusto, garantia da vida. Se voltarem às aulas presenciais, é greve. É greve pela vida. É isso, Carlos Augusto? Isso mesmo. Gepadem e Gepam, presente os grupos de pesquisa que o Carlos é, faz parte, um deles eu também faço. Que é o GEPADEM, que é o Grupo de Pesquisa Políticas de Avaliação e Desigualdades educa Educacionais e Educação Matemática. É isso? Acho que falei certinho. Então, gente, vamos aqui continuar com o nosso professor Luiz Felipe, explicando. Ah, deixa eu só dar uma olhadinha, Luiz Felipe, aqui, se a gente tem. Peraí, a gente tem aqui o Billy de Souza, a gente tem também aproximadamente 15 pessoas aqui no Facebook, e pode deixar a sua pergunta, seu comentário, tá bom? Pode conversar com a gente aqui, porque essa conversa com ela, na verdade, sou eu, a Graciane Bolotão, o professor Luiz Felipe e você aí na sua casa. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa conversa com ela, ok? Então, professor, conta para gente, Luiz Felipe, como é que é essa questão. Você trabalha nos dois, em, em duas matrículas no município do Rio e trabalha também numa escola particular, mas a gente tem aí um, um diferencial no seu trabalho, que é importante que a gente converse aqui, que é o diferencial do trabalho com projetos, né? Você faz um trabalho com projetos, a gente estava conversando um pouquinho é, antes da gente vir aqui para o ao vivo, né? E você falou um pouquinho também do trabalho que você desenvolveu com receitas, que teve destaque, também das aulas online, como é que você tem é, se virado aí nesse momento, né? E a questão da robótica. Conta um pouquinho, para né, que, que as pessoas saibam exatamente o que, que é isso tudo
1: aqui que você falou. É assim: eu, eu acredito muito no trabalho com projetos. né? Eu acredito que a gente que trabalha com crianças de classes menos favorecidas, né, em tudo, até do poder público, às vezes, muita, da grande maioria das vezes, quando você trabalha com projetos, você oportuniza essas crianças a experimentarem coisas diferentes, né, e aí eles trazem a realidade deles, na sua grande maioria, para a sala de aula, as expectativas que eles têm com a escola, e a gente consegue transformar isso em conhecimento. Então, acredito que no projeto, quando a gente pensa em trabalho com projetos, a gente consegue ter uma ênfase maior no conhecimento que eu quero atingir daquela criança, né, eu consigo desenvolver mais as habilidades que ele tenha. Eu sou professor de matemática, mas o meu, eu trabalho, é, o meu trabalho é pela matemática e não para a matemática. Eu não estou aqui para formar matemáticos, então a matemática é a minha ferramenta, mas a formação, a educação, a formação pessoal, profissional é o meu objetivo. Então, como cidadão, então esse, esse é o maior interesse, eu não estou aqui para formar matemáticos. Sei que a matemática é uma, uma ciência, uma matéria muito estigmatizada, né?
0: Eu ia falar matemática... isso, matemática é o um terror. Eu é, sou uma é quando fala de matemática. Então, as as pessoas
1: têm assim, favor. É,
0: é, começa a mostrar números e letra, então o negócio confunde tudo na cabeça.
1: É, mas, <risos> mas a matemática, assim, é uma ciência que a gente produz, ela produz acaba produzindo algumas verdades que são eternas, né? É, e a gente não vê isso em algumas outras áreas, né? como na medicina. Se a gente pensar em, em tão pouco tempo atrás, na medicina se fazia sangria. E hoje sangria é crime. Né? Então assim, as mudanças que a gente tem são muito grandes. E algumas coisas na matemática não. Mas eu acho que a gente tem que tentar é, desenvolver um comportamento lógico de raciocínio nessa garotada. Né? Porque quando você adquire um comportamento lógico de raciocínio, isso vai ser para a vida toda. Então, assim, é, o, o fundamental da matemática é fazer essas conexões. Eu não consigo ver uma pessoa que não gosta de matemática, mas ela não consegue perceber que a matemática está em tudo. Né? Hoje a gente vive um momento de pandemia. né? É, mas se não fosse a parametrização dos dados, né? se a gente não tivesse que parametrizar esses dados. É, como é que os médicos poderiam prever os cientistas o comportamento de uma cidade daqui a um mês, daqui a uma semana? Então, preciso de dados para fazer uma análise. Então, a gente precisa parametrizar esses dados para a gente ter uma noção daquilo que a gente está vivendo. Então, a gente está falando em abre escola, não abre escola, mas a gente precisa da ciência. Né? uma coisa que tem sido muito desvalorizada nesse país, mas a gente Sim. precisa da ciência para que a gente consiga, consiga planejar o comportamento daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a uma semana. Né? Então, assim, se a criança hoje, se a criança hoje ela vai, ela adora mexer em celular, aquela senha que ele coloca lá que bloqueia, é graças à matemática, que ele consegue ter uma senha. Se ele gosta de ver um filme de três dimensões, né, onde aquelas ondas parecem que estão invadindo a, 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 em cima da gente, quantas equações dificílimas foram feitas para você, você chegar àquele efeito daquela onda. Então, tem uma matemática toda por trás daquilo ali. O próprio e...
0: instrumento que a gente está utilizando, né, a computação, a informática, toda ela é com base em matemática, né.
1: E a gente precisa dessa matemática, né, é, para que essas crianças, elas se tornam, tenham autonomia, né, e, elas, e, e, e a, o conhecimento que ele adquire, esse raciocínio, seja até um instrumento de defesa numa sociedade que desvaloriza tanto as crianças, principalmente de escolas públicas, né.
0: É isso aí. Isso aí. Mas vamos contar, conta um pouquinho aí como é que você está lidando com essas aulas online, então, aquilo que a gente
1: conversou. É, no início, assim, assim eu, eu, eu vou dizer que eu tenho a sorte de trabalhar numa escola privada, que ela já vinha dando uma formação é, de usos de tecnologias e sala de aulas virtuais, né? Então, assim, eu, eu vou dizer que eu acabei tendo uma formação ao longo de dois anos que me ajudou muito, né? Uhum. É, então quando eu já conseguia colocar as crianças as minhas, os alunos do, da escola pública do município, a gente já tinha nossas salas de aulas virtuais. Então uhum. isso facilitou muito. Quando eu vou dizer que para mim foi uma coisa que facilitou muito, porque Você já... parada, isso, né? isso. Então, assim, isso facilitou muito, né? porque, uhum. então, mas no início eu fiquei apavorado, porque é, eu tive que montar aqui no, no meu escritório um QG, né, com câmeras, com um monte de computador, e eu ficava em pânico quando eu jogava um computador para projetar o quadro, outro para projetar, e eu fiquei desesperado, porque assim, a gente acaba não tendo tanto... É habilidades. Aí as crianças, eu não esqueço da minha primeira aula online, dava tudo errado, tudo errado, ó, travava, e os alunos uns riam, os outros: Calma, o professor vai aprender, professor, mexe aqui. Aí um aluno falou para mim: Cuidado, qual é a marca da sua câmera? Aí eu falei o nome da marca: O senhor já baixou o programa dela? Eu não. Aí eles: Tenta baixar, foram me ensinando. Assim, é, essa, essa, essa garotada, ela já nasceu com chip, né? Ela já nasceu... Sim, sim, já nasceram já... nessa era, tecnologia na veia
0: praticamente. É. Né?
1: Então assim, o auxílio deles foi fundamental e assim, eu pensei, como é que a gente pode trabalhar com eles de maneira remota, é, mas sem ter uma interação, né, uma, e trabalhar projetos de maneira remota. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer nessa pandemia foi um pudim, um pudim na panela de pressão elétrica, que é tudo muito fácil. E um dos, do, das, dos assuntos que eu tinha que dar, esse, no oitavo ano, era fluxograma, algoritmos e fluxograma. O algoritmo é uma sequência de instruções que você vai te levar a um determinado fim. Né? A gente vê isso muito em computação, em, em várias áreas. E, e o meu algoritmo foi um pudim. Então, como fazer um pudim, né? E aí eu coloquei o algoritmo do meu pudim, eu, ele tá por aqui, tem, tem em algum lugar, mas... E eu mostrei para eles, gravei eu fazendo um pudim para eles, e eu falei para eles, galera, eu quero que vocês, junto com o tibais, vocês, até por uma questão de segurança, vocês façam alguma guloseima, filmem, façam o fluxograma e mandem para mim. Então, assim eu já botei eles para irem para a cozinha também, então a gente teve, eu tive, tive tortas, tive mousse de limão, tive um pudim de paçoca, mas pena que eu não experimentei nada, né, eu não consegui provar o e sabor. Foi
0: tudo no virtual, né, só ficou na foto.
1: É no virtual, mas eles curtiram ir para a cozinha e fazer junto com os responsáveis, e, assim, foi uma maneira diferente da gente estar tá trocando, de estar tá trabalhando matemática, fluxograma, algoritmos uhum. e através de receita. Então, assim, eu acho que é, é, quando a gente se acostuma a trabalhar com projetos, né, a nossa mente fica querendo fazer conexões o tempo inteiro. Eu não, já falei, eu não estou a serviço da matemática, eu estou a serviço uhum. da educação. Então, de que maneira aquilo ali ele pode ver aquela importância e a utilidade daquilo ali? Isso é, muito, isso é fundamental, né?
0: Fundamental. Fundamental saber a importância daquilo que está aprendendo. Senão você fica no cálculo frio, fica achando que não vou usar nunca isso na minha vida. E não é bem assim, né? Usa sim. E aí é você ama... trazendo essa contextualização e trazendo isso... A pedagogia de projetos, ela tem essa característica, né? De desafiar, né? De mostrar que existe... Oi?
1: Perdão, o telefone está tocando. Aqui. O
0: telefone está tocando, não tem problema não? Quer atender? Não. não, não, atender. não, não, não. Então, tá falando sobre a pedagogia de projetos que ela tem essa característica, de desafiar a você utilizar aquilo que você é, é, você precisa conhecer determinado assunto para você resolver determinada questão, né? Então, por exemplo, a questão da receita aí que você traz é exatamente isso, quer dizer. Para você chegar à receita, você teve que fazer uma fórmula matemática para chegar ao resultado daquela receita, saber quais são as químicas, né? E a quantidade e a proporção para poder chegar. Então, assim, fica... É, a pedagogia é, de projetos, ela traz essa, essa vantagem, né? A possibilidade de você realmente ver aquele aprendizado que você, é, algumas vezes, né? Ou a maioria das vezes, você tem... É, no papel ou no quadro, você conseguir fazer aquilo no concreto, você ver aquilo como resultado, um produto, algo que você consegue é, é, chegar a um, um, um destino, né? Você tem um propósito para aprender aquilo, isso é muito bom. Fala um pouquinho mais sobre isso. Esse,
1: esses saberes, eu acredito que ele tem, é, tem função multiuso, né? A gente pode fazer se a gente falar em história, o Alan turning né? é um, um soldado, que, um grande matemático né, da Segunda Guerra. A gente pode dizer que o Alan Turing ele encurtou a Segunda Guerra Mundial em 4 e 5 anos. Ele poupou de 4 a 5 milhões de vidas, a gente pode dizer isso. Ele não usou uma arma, um canhão. A única arma que ele usou foi a intelectual, porque ele conseguiu decodificar os códigos, os códigos que eram mandados, onde ia ter o ataque, né? ele ia lá, decodificava os códigos e ele conseguiu poupar quantos milhões, quantas milhões de vidas, usando que arma? Arma intelectual, o conhecimento. É, é interessante, queria até deixar para vocês uma indicação de um filme da vida dele, O Jogo da Imitação, para quem não conhece. É, ele era um soldado inglês, Ele se, ele, um pouquinho da história, para quem não sabe, eu acho que a maioria já conhece, e ele se alistou e ele conseguiu, ele é o pai, é considerado o pai da computação, né? porque ele decifrava códigos e ele conseguiu, ele conseguiu poupar tantas vidas e encurtar uma guerra. E o Alan Turing ele, ele foi depois encontrado morto, né, com uma maçã mordida. Alguns dizem que foi envenenamento. Uhum. Que é o símbolo de uma grande empresa de tecnologia, né? E, uhum. e ele ficou, ficou, muito tempo num castelo porque ele se assumiu homossexual. Então, assim, né, a gente está falando em 1940, 45. É tão pouco tempo atrás uma pessoa que não foi aceita pela sua, pelo seu, pela sua sexualidade, né, e acabou morrendo. E mas a arma que ele utilizou foi a arma intelectual. Então, dentro das escolas, a gente às vezes está perdendo tantas crianças com habilidades fantásticas que a gente não consegue despertar e desenvolver, né? Então, eu acho que a matemática tem que ser usada para isso. Hoje eu vi, vejo dentro das escolas que a gente vive tempos de doença da, da alma, né? A gente vive tempos de doença da alma. Você vê tantas crianças muti se mutilando, se cortando. É. E, e, e a escola, por quê? A escola não pode ser um lugar de, de opressão, de segregação. A matemática foi usada por muito tempo para segregar, para excluir. É? Então, assim, a gente excluía tantas pessoas é, através da matemática, quer fazer uma prova, quer fazer um concurso, dificulta a matemática, quer dizer, a matemática é segregadora. E que matemática é essa que segrega? A escola tem que ser um lugar onde respeite as individualidades, onde a gente reconheça o valor de cada um, a gente entenda o tempo que cada um tem de aprender, nem todo mundo tem o mesmo tempo de aprendizagem. Eu aprendo muito com as crianças incluídas hoje. Eu vou dizer para você que eu tenho a, a, a gente tem uma grande oportunidade, graças a Deus, de ter as crianças incluídas dentro da escola porque a maioria das vezes os pais mantinham elas é, protegidas, né? então eles preferiam ter as crianças dentro de casa por uma questão de proteção, eu acredito muito nisso. Né? E hoje a gente tem as crianças dentro da escola, que bom, porque essas crianças, que eu adoro trabalhar muito com crianças com dificuldades de aprendizagem, que são dificuldades clínicas, né? eu não estou falando de dificuldade por traumas, não, porque a matemática traumatiza também. Tá? Mas eu estou falando... É verdade. Dificuldades, dificuldades clínicas, né? Uhum. E, o quanto eu aprendi, que cada um aprende de um jeito, cada um aprende no seu tempo, mas que todos aprendem, e eu não posso deixar ninguém para trás, eu não perco um, Nossa. meu Deus, eu não quero perder nenhum, eu sou rigoroso, eu cobro, mas eles sabem que eu tô com eles, entendeu? E eu, não, e eu acabo, assim, eu vou te falar, assim eu não vou dizer, mas eu tenho uns três anos que eu não reprovo aluno, mas eu tenho consciência de que cada aluno meu... Tá. Uhum. Então, eu tenho consciência do tempo que ele está, o ritmo que ele tem, e eu sei que ele aprende, aprende no ritmo dele, aprende no tempo dele, eu tenho que respeitar isso. Acho que a escola que a gente quer, essa escola que escute mais os alunos quando a gente teve aquelas ocupações, nossa, que momento bom, as crianças estavam pedindo o quê? Eu quero ser ouvido, porque as regras vêm de cima, eu existo, eu faço parte do processo, entendeu? Vocês determinam uma escola para mim, mas não me perguntaram se é a escola que eu quero. Isso é meio assustador, né? É uma escola que vem de cima para baixo. Então, é muito, é muito assustador. Nós tivemos grandes oportunidades ali, de poder escutar esse jovem. Eles têm muito a nos ensinar. E eles sabem a escola que seria a escola ideal. E que a gente não hoje não pratica essa
0: escola, infelizmente. Né? Infelizmente. Você falou dos alunos incluídos, o que, que você faz? Assim? Como é que você consegue? O que, que você. Quais estratégias? Como é que você tem direcionado o seu trabalho com esses alunos incluídos? Porque é uma atenção né, que você tem que dar especial. É, o tempo é diferente, todos têm tempos diferentes, mas eles, de, devido a determinada deficiência, você trabalhou que tipo de, de alunos, assim, quando, qual, quais tipos de deficiência que você já trabalhou aí na sua carreira, 25 é, anos, assim. já, já tem história aberta para contar, né? <risos> Não, mas
1: eu acredito que o meu público, com crianças incluídas, vem de uns cinco anos para cá, onde se tornou lei as crianças Sim. estarem dentro da escola. Então, ninguém me ensinou na faculdade, não há faculdade que ensine isso. Eu tive que buscar no Helena Antipof, em alguns lugares, eu tive que aprender, né? Porque a gente precisa aprender. Aí eu vi que a gente tem mais de 120 espectros de autismo. Sim. Então, cada um é de um jeito, né? E eu tive que aprender muito, mas eu vi que a gente tem que primeiro partir de onde eles estão e o que eu quero para eles. Então, eu tive um aluno, o Kaique, ele foi meu aluno do sexto ou nono ano. E como eu aprendi com ele, ele é para mim uma minha história, assim. Porque eu, quando ele chegou na escola no sexto ano, a mãe dele falou assim, ele está aqui para socializar. Eu falei, não, ele não está aqui para socializar, ele está aqui para aprender, eu entendi a angústia dela, entendeu sim, como foi? Sim, sim, Mas eu falei repente, assim... Olha, ele
0: vai ter dificuldade, de repente não vai conseguir aprender. Então, olha só, não fica preocupado, não. tá aqui só para socializar, né? É uma forma dela... Né? Se acalentar,
1: né? Sim, sim. Proteção, proteção, né? Proteção, é, proteção. Aí eu falei assim: não, ele vai aprender no ritmo dele, eu também preciso aprender. Então, às vezes, eu vinha para casa, meu Deus, o que, que eu vou fazer com o Kaique? Onde ele não sabia nem colocar os números em ordem crescente. Então, eu tive que montar material para ele, tampinha, material, e, e, e eu não tinha um mediador porque tinha que entrar na Justiça, no Ministério Público, por responsável por conseguir mediador. Mas enquanto não tem mediador, não vou fazer nada por essa criança, ela está comigo, né? Então eu preciso... foi o que ano
0: de escolaridade?
1: Sexto ano. Sexto ele ano. devia ter 14 anos, porque ele estava um pouquinho fora da faixa. Sim. Ele terminou com 18 ou 17 anos, o ano passado. E o Kaique me fez aprender muito sobre ritmo aprendizagem, então eu terminei com o Kaique, primeiro eu pensei, o que, que eu quero para o Kaique? Eu quero que o Kaique chegue a uma faculdade com o grau de autismo que ele tem? Não, gente, eu não vou conseguir, mas eu quero que o Kaique tenha uma independência é, como ser humano, que ele consiga trabalhar numa, numa papelaria perto de casa, num supermercado, que ele tem uma vida, uma vida social que nós todos temos, com colegas. Então, preciso que ele saiba fazer as operações, eu preciso. Então, eu terminei com o Kaique, no nono ano, sabendo subtrair com reservas, fazendo aquelas certo. contas de Você reserva. Você precisa
0: acompanhá lo até o nono ano, como professor foi. de
1: matemática? Isso, do sexto então, ano. Ah, e, e assim, ele era grudado comigo, né? porque eu sempre tinha ah, um... que uma relação, com certeza, é.
0: certeza e... afetiva até, legal.
1: Sim, é, muito afetivo, eu, eu tenho o Kaique assim, e, e eu preparava material para ele, preparei material para trabalhar com material dourado, para ensinar ele a fazer Sim. as trocas, e eu lembro que eu fiz uma calculadora de material dourado com garrafa PET, e aí uma colega falou assim, eles nunca vão transferir isso para o concreto, eles vão, nunca vão transferir isso para o papel, eles vão ficar só no concreto. Aí depois de 15 dias o garoto já estava fazendo conta sem precisar usar a tampinha. Então, assim, a gente às vezes subestima a inteligência do outro, né? Mas quando você desenvolve, desperta essas inteligências, eles vão muito longe, né? É, hoje eu fiquei sabendo que ele não está estudando até, porque a mãe dele tem medo do ensino médio, dele ir para o ensino médio não ser é, não ter a, é, a recepção que ele teve né, o carinho que ele teve com a gente mas, mas eu acho que é por aí eu, eu aprendo muito, hoje eu tenho cinco autistas comigo, cinco então eu comecei o ano tendo que conhecer cada um deles e de onde eles estavam então eu tenho que preparar material para cinco diferentes e mais para minha turma Uhum. Então, eu tenho que preparar material para todos eles, porque todos temos que caminhar, né? Eu vou aprendendo com eles, porque eu preciso conhecê-los, eu preciso conhecer o ritmo deles, a, é, é, eu tenho que olhar cada um individualmente, né? E a gente hoje tem na escola vários alunos que não têm laudos e a gente sabe que tem algum problema, mas Sim. aí eu acho que está tá nas minhas mãos respeitar e entender esses, esses problemas e descobrir por que
0: processo eu vou conseguir alcançar algum conhecimento? Então, até é... porque a questão do laudo depende de uma, de uma série de políticas públicas, né? que às Sim. vezes o seu aluno não consegue com facilidade, a sua família não consegue com facilidade, e aí fica interrompido esse processo, além de um processo também, até a gente é, quis... Já ouviu falar várias vezes, a gente que estuda na área de educação, a gente sabe que existe também um processo de luta da família, né? Que a família, luto, perdão, de luto da família. Então, alguns demoram mais tempo ainda para poder buscar auxílio, para procurar laudo, porque a família não quer admitir que ele tem aquela determinada dificuldade, aquela, aquela deficiência, né? Que e pode a gente sabe que não é tão fácil também, né?
1: Não é, Oi? Fácil, você, não é tão
0: fácil Sim. você arrumar uma fono no num setor público. Exato, a questão da política é assim, é pública, um, uma fono e um neurologista também. O um neurologista pediátrico é uma dificuldade enorme, uma especialidade que tem uma dificuldade enorme. Então, assim, realmente é complicado, é complicado. A gente tem, a gente vai aproveitar que eu te cortei agora e vou falar aqui para você que está vendo o nosso canal pela primeira vez, canal do YouTube Graciane Bolotão, e vou dizer para você o seguinte... Nós tivemos lives aqui com as famílias de autistas, nós temos live falando sobre isso, mães que contaram da sua luta, do, da, de tudo que teve que enfrentar, de quanto que foi travando, é, derrubando barreiras de política, para que as políticas públicas atendessem e cuidasse dos, dos casos dos seus filhos autistas de alunos com deficiência, nós tivemos com outros deficientes, nós tivemos live aqui falando sobre surdez, sobre a comunidade surda, um pai que contou como é que foi toda a sua trajetória com o filho, hoje já adulto, mas que teve toda a sua escolaridade, já fez faculdade, já trabalha, então ele contou como é que é isso, falou sobre a necessidade de a gente ter uma inclusão de Libras em todas as faixas etárias, dentro do nosso currículo, então isso é, foi muito bacana. Também sobre a terapia, do, de, de música para autista e para outras deficiências, o quanto é importante a música também fazer parte do nosso currículo para que a gente faça uma inclusão, não só dos alunos com deficiência, mas também para facilitar. E a matemática tem tudo a ver com a música também, né? A música passa muito pela matemática, que é interessante também a gente destacar. Na ponto... é, verdade, o professor já falou, né? Que a matemática está em tudo. A gente é que não está enxergando ela, né? Então, precisa de alguém falar assim, olha, aqui tem matemática, aqui tem matemática, aqui tem matemática, para poder a gente despertar. E vou aproveitar, então, que eu te cortei e vou... Aqui, lê os comentários das pessoas que estão aqui conosco, porque a gente gosta de sentir a temperatura da panela e saber quem é está que do outro lado e o que está que pensando para conversar aqui com a gente também. Carlos Augusto Aguilar Júnior coloca assim, a proposta de trabalho pedagógico com projetos é muito importante, de fato, para desenvolver e construir conhecimento, especialmente em matemática. Ele também fala aqui, ó, importante a fala do professor Luiz, que chama atenção para o valor da ciência para garantir a vida, isso, exatamente, e é por isto, por acreditar na ciência, acreditar na matemática, né, como ciência também, que a gente não está na hora de voltar, por favor, gente, por favor, cuidem-se, a Lilian também nas, nasceu, eu não, não consegui, não consegui decorar, boa noite a todos, desculpa Lilian. boa noite, tudo bem com você? Então, Marilyn Pires também está aqui, boa noite a todos, boa noite, companheira, tudo bem? Carlos Augusto é, Aguilar Júnior complementa aqui, eu tenho defendido que a mobilização dos saberes tem que ser saborosa, o saber tem que ter sabor, e ontem ele falou um pouquinho disso na nossa live aqui, na nossa conversa com ela também, né? ele comentou sobre isso, sobre o sabor, ele falou, inclusive está querendo escrever até um artigo, né, tratando sobre esse assunto, bem legal, estamos esperando. E, e a receita foi tudo, né? trouxe sabor para a vida dos alunos, foi muito legal essa proposta da receita. É, Carlos Augusto Aguilar também coloca assim, este filme é maravilhoso, pai da computação moderna, Alan Turing. isso aí. Silvânia Alves, boa noite a todos, gostei da dica do filme, vou assistir, Felipe, legal. Vamos lá, Rafael também está aqui com a gente, Rafael Leandro da Silva Malafaia, dando boa noite, Maria Isabel Ramalho Ortigão, dando boa noite aqui para a gente também, tudo bem? A gente no início começou falando de você, Isabel, só que não sei se você conseguiu ouvir, porque foi bem no início, a gente ainda estava esperando o pessoal chegar. É, Carlos Augusto disse aqui, isso mesmo Luiz Felipe, importante esta fala em relação ao respeito às individualidades. Pedro Paulo, que live maravilhosa para de assuntos tão atualizados com pessoas capacitadas para abordar. Legal, Pedro, que bom, que bom que está gostando. Vem conversar com a gente aqui também. Vamos lá, Carlos Augusto aqui. É, e que não desconsidera que o tempo de aprendizagem são diferenciados e que não é possível conceber a reprovação escolar de maneira tão naturalizada como temos percebido. Legal, por que, que, que eu vou parar um pouquinho para falar sobre isso? Ontem, o, o, o Carlos Júnior, né, Carlos Agu... Augusto Aguilar Júnior, que aqui está o nome completo, ele falou na nossa live sobre a reprovação. E teve uma, 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 um destaque que você trouxe aí, né, professor? Você é professor de matemática, professor de matemática, né, trabalha com a matemática, trabalha tirando esse temor todo em relação à matemática, e você colocou o quê que você não tem no seu histórico de reprovação, não foi? Não teve um momento que você chegou a falar é. isso?
1: De um tempo para cá. De
0: um, de um tempo para cá. Isso, de um tempo para cá. Não tem reprovado. Então, assim, foi é, interessante isso, porque a gente discutiu bastante. Não é que a gente queira aprovar todo mundo, ah. apesar que o ideal seria isso, né, que aprovasse todo mundo. Mas a gente tem que entender que tem questões, tem necessidades diferentes, tem tempos diferentes. Mas a gente precisa olhar para essa questão da reprovação um pouquinho mais de cautela, porque do jeito que está hoje, está muito complicado, é né? reprovação, e assim, ontem eu até falei da, da matemática, Isabel até fez um comentário, Isabel Ortigão, que falou que não é só a matemática que reprova, não, e ela tem conhecimento de causa, né, porque estuda políticas de avaliação e sabe como é que é isso, então ela falou, não é só matemática, não, todas as disciplinas reprovam, e é isso mesmo. É porque a gente fica tão apavorado com matemática, né, que a gente, pelo menos quem é da área humana, acha que a matemática é o bicho papão, é ela que sai reprovando todo mundo. Carlos Augusto também coloca aqui ó, traçar esses objetivos de aprendizagem para os alunos alvo da educa atendimento educacional especial é fundamental. Falando nisso, eu também, eu não, mas nós temos aqui uma live do coletivo Ela, na conversa com ela também, tratando sobre o atendimento educacional especializado, nós tivemos as professoras de apoio falando sobre esse trabalho diferenciado que precisa ser feito no contraturno. E você também falou um pouquinho do mediador, né? Da luta da família para conseguir um professor mediador, que é o professor de apoio para acompanhar os alunos com é, necessidades educacionais especiais, né? Maria Isabel Ramalho Ortigão, coloque que muito bom ouvir o Luiz. Adorei, professor que aprende, viu? É... E aqui é ele coloca, ela coloca também, ó. Maria Isabel Ramalho Ortigão, bom ouvir que você se sente desafiado pelos alunos e que busca aprender e ensinar. Isso Bom, é, aqui, é, Carlos cumprimentando a Maria Isabel Ramalho Ortigão e também a Lilian Nasser. Acho que é isso. Olá, Carlos, é isso? Vamos lá. Adriana Morgado de Lima tem o privilégio de trabalhar com o professor Luiz Felipe e o seu trabalho é de excelência, a parceria é constante.
1: Hum, legal! Beide.
0: Adriana trabalha com, com qual disciplina?
1: Língua portuguesa.
0: Língua portuguesa, aí, que dobradinha boa, hein? Elisa Gomes, Elis, também está dizendo aqui parabéns, professor Felipe. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui também no Facebook. Aí no Facebook, a gente tem que olhar aqui. Billy é, de Souza, Marcos Andrade, Liane Naninha, boa noite. Cláudia Fernanda Saldanha, Célia Bastos, boa noite. Fátima Lima, é uma das professoras de apoio que eu comentei, que fez também uma live com a gente aqui. Sebastião Filho, também está aqui. Matheus Mariano. E a Naninha, bem falado, Bicho Papão, brincando aqui, rindo, falando a respeito do Bicho Papão, que é a ah, Trabalho com o Felipe, Simone Moura. Ih, então, eu estava confundindo a Simone. Hein? Trabalho com o Felipe, excelente profissional. Ah, legal. Obrigado, Bacana, bacana, Tem... eu confundi então o nome da Simone Moura, <risos> achei que fosse a outra, <risos> mas aí foi bom que me lembrou que eu tenho que ligar para minha amiga, <risos> mas aí vamos conversar mais um pouquinho, então como é que a gente cuida da questão da autoestima dos alunos, esse medo todo em relação à matemática, como é que você cuida disso, como é que você trata essa questão da autoestima dele, se sentir com condições de encarar a matemática sem tanto medo?
1: Então, eu acho que a gente falou bastante, né, quando você, 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 essa matemática estigmatizada, né, que tem na sociedade, a gente quando tem um outro olhar, você falou da música, né, eu não entendo que um aluno diga que não goste de música, mas, gosta de não, gosta, não gosta de matemática. Como? Aham. Tem que ter uma conexão. Quer dizer, ninguém mostrou para ele que por trás daquela música tem matemática, que matemática tem música. Então, quer dizer, está faltando a gente fazer essas conexões. Então, a autoestima vem quando você, você melhora o seu pessoal, né? você tem o um prazer de aprender. Isso é em qualquer área. Nenhum de nós nascemos para é, ser derrotado, ninguém está feliz com a derrota. Ninguém fica feliz em perder, em ser derrotado. É, trabalhando um pouco com Olimpíadas de Matemática, né, que, eu, que eu também gosto, eu tive uma aluna que eu recebi ela no sétimo ano, ela foi reprovada somente em matemática e ela veio fez ser minha aluna no ano seguinte. Eu percebi que ela gostava de resolver problemas, de desafios. Ela não gostava de matemática, da matemática tradicional, de regras, aquela que você só reproduz fórmulas e e procedimentos, ela gostava de uma matemática investigativa, aquela que te faz pensar, onde você tem estratégias diferenciadas de resolver problemas, e ela gostava de resolver problemas, e eu falei para ela, vamos participar de uma olimpíada, ela tá maluca, foi reprovada em matemática, professor, eu não sei nada de matemática, aí eu falei, mas a matemática que você vai ver é uma matemática diferente, é uma matemática com problemas que te desafia, e ela foi medalha de prata nessa olimpíada, né? Que legal. E, e a premiação foi no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E eu falei para ela, chamei ela num canto e falei, olha só, nunca diga, nunca aceita que digam que você não é capaz de fazer aquilo que você queira. Então, a escola errou, a escola erra, o ser humano erra.
0: Uhum. Então,
1: você está aqui hoje sendo uma medalhista de prata numa Olimpíada Estadual. E você veio de um ano anterior é, fazendo falando que foi reprovada em matemática. Então, que matemática é essa, né? Que matemática é essa que não percebe que o aluno tem habilidades para resolver problemas? E a matemática que a gente precisa para hoje é uma matemática que resolva problemas. Então, assim, não dá para a gente cometer esses erros, porque a gente pode destruir a vida de uma criança, entendeu? De um adolescente, aí a gente está o quê? Permeando aquela a segregação, a exclusão. Então, não é isso, não é por esse caminho, né? Eu acho que até pelo próprio fato, é, lá na UFRJ, eu faço, faço parte do grupo do projeto Fundão com a Lília Nasser, com a professora Lília Nasser, né, com a professora Letícia, isso. e a gente fala muito isso, né, assim, eu hoje, eu sou da linha que digo que eu não sou de humanas, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, porque eu acredito que até essa divisão, é uma, é uma justificativa da matemática para querer falar assim: ó tu não aprende matemática porque você é de humanas. Uhum.
0: Olha, coloca a gente nessa situação mesmo. É assim transferir,
1: é. transferir a. Você fala
0: comigo agora, diretamente mas... com do meu coração.
1: A matemática transfere para uma coisa genética, parece que você nasceu com um gene, entendeu? Que você. É um gene superior. então. É assim. eu tô... Não, e, e essa é loucura, né? se eu trabalho com escola e com crianças, eu também sou de humanas. Então, não, essa história de eu sou de exatas e eu sou de humanas já é uma justificativa muito usada para quando a matemática não conseguiu atingir o conhecimento daquele aluno. Porque todo mundo de humanas, se não fossem os médicos hoje, trabalhando com dados, com tanta estatística, eles não estariam conseguindo dar conta do que eles estão dando aí, nesse mundo afora. Então, a matemática, se a gente tem tomógrafos tão modernos, como eu falei,
0: uhum. a
1: gente deve isso à ciência, gente, à tecnologia, à matemática pura. Então, não, não dá para a gente separar em humanas. E, quer dizer, isso é uma justificativa da arrogância matemática, que eu acredito que tenha. Isso é muito ruim, mas eu sei que com 25 anos de escola, de chão de sala de aula, que eu estou no chão da escola e de onde eu não vou sair, eu te digo... A gente tem uma arrogância matemática, uma prepotência que acha que ela é superior a tudo. Quem não sabe matemática é menor do que alguém, isso é um absurdo, porque cada um tem sua maneira de aprender, cada um tem suas habilidades e a gente, às vezes, não consegue estimular essas habilidades dentro da escola. Então, você quer qual é a estima que a gente quer que ele tenha, né? E a maioria dos programas de governo também, são eu vejo programas sociais que às vezes me incomodam, que acham que escola é você bota esporte e arte para as crianças, que eu acho fundamental. Mas cadê os cientistas dessas, dessa escola? Onde é que estão as, as crianças que virão cientistas no futuro? Então isso também é perigoso, achar que criança que vem de classe menos favorecida tem que ter esporte e artes. Tem que ter, mas tem que ter esporte, tem que ter, que ter arte, tem que ter ciência, tem que ter música, tem que ter tudo. Porque uhum. ele ali vai desenvolver as suas habilidades e escolher a área que ele queira, né? Então, uhum. é, a própria matemática, essa arrogância a matemática, essa prepotência me incomoda. É, eu, eu, eu digo assim, eu tenho muito pé no chão e eu posso falar, eu não sou o mesmo professor que eu fui há 25 anos atrás mas eu tenho certeza que hoje eu sou o melhor professor que eu poderia ser. Porque a minha, eu busco eu estou sempre em função das aprendizagens. Eu não estou em função da matemática. Eu quero saber o que é que aquela criança aprende, como ela aprende e o que ela pode aprender. Então, acho que isso é importante. Eu acho que isso, a experiência é fundamental. né Isso é, é fundamental, acho. que Então, falar em estima, autoestima matemática... Lógico que a gente, ninguém nasceu para perder, se eu reprovo um aluno, eu estou jogando ele lá no chão, né? Estou jogando ele lá no chão. E não é, não é isso, gente, não é isso. Ele, a gente não está olhando os problemas que eles têm. É, às vezes a gente... Olha só para um lado e não é assim. Isso me incomoda muito.
0: Assim. Além dos problemas, a gente ontem falou um pouquinho sobre isso. Além dos, das questões diversas, né, que cada um de nós carregamos, sem dúvida. Mas também o fato de não reconhecer o que ele aprendeu, né? Você colocou isso na sua fala, né? Eu reconheço, eu sei exatamente, aprovei e sei exatamente o que que foi que ficou. É, é, é conhecido, o que ele aprendeu, eu sei exatamente qual é a característica, quer dizer, eu tenho o um diagnóstico exato de que aluno foi esse que eu avancei com ele, sei quais são as características que eu preciso trabalhar nos próximos anos, né, os conteúdos e tudo mais. Vou aproveitar que eu te cortei, a Lilian Nasser, é isso? Gostaria de saber com o professor Luiz Felipe. Como o professor Luiz Felipe consegue dar atenção individual para os alunos com necessidades especiais e ao mesmo tempo incentivar a turma e participar das Olimpíadas de Matemática. Legal, queria queria quando você fosse responder, vai responder agora não, só um minutinho. Queria que você acrescentasse a questão das Olimpíadas também. E eu não sei se você, você não trabalha com anos iniciais não, né?
1: Não, só com formação de professores. Na rede.
0: Ah, tá. Então, a Olimpíadas Canguru, você conhece? Sim. Também, pode... também muito legal a forma como eles se escrevem, a, realizam as, as questões, né? Eu acho que a gente precisa tanto trabalhar com a formação de professores nesse sentido ali, como é que como é, é formulada as questões para poder aplicar a, nessas avaliações. Eu achei muito legal, tive, tive contato com as questões da... Da avaliação controlou e acho assim, que a gente precisa muito investir nessa questão para a formação dos professores é, que atuam nos anos iniciais, né? Se você não conhece, procura conhecer. A Ana Abraão diz aqui: ó, muito bom poder ver o professor Felipe dando seu testemunho e trazendo tanta vivência de sala de aula para socializar com todos sua rica experiência docente. Legal! Legal. Trouxe Legal. Ó, tem um monte de fãs, hein? Trouxe um fã clube para nossa live, nossa conversa de hoje. <risos> Carlos Augusto Júnior, coloca aqui essa divisão não faz nenhum sentido. A matemática não é criação do intelecto humano? Ela não é feita por humanos? Muito bem. Toda ciência é humana. Legal. Muito bom. Muito bom. É, a gente vai, a gente vai amadurecendo essa ideia, mas confesso que enquanto aluna dos anos é, é, do ensino fundamental, né, que na minha época nem chamava assim, mas tudo bem, vou falar assim para poder ficar moderna, atualizada nos termos. Não era bem assim, não, gente. Olha, eu queria me livrar do negócio de matemática, equação de segundo grau, então nem me bota na minha frente, que eu já fico nervosa, só de ver aquele monte de número, mais com menos, menos, mais, mais, e ui, chega a dar nervoso. Mas a gente vai, devagarinho, essas barreiras vão rompendo, e a gente vai conhecendo pessoas extraordinárias, assim que vai desmistificando, né? vai tirando esse receio, trabalhar com essa questão de que você consegue sim, de que isso não é um bicho de sete cabeças, é possível para você, se as outras pessoas conseguem, você consegue também. Fazer esse, esse trabalho parece, né? parece bobagem, né? mas não é, não é. Faz uma grande diferença, porque o, a, a, o aprendizado ele depende muito do de você acreditar que você vai conseguir, de você querer aquilo, aquele conhecimento para você, né? Então, é assim que a gente consegue ver a diferença quando o profissional, ele trabalha focado nessa questão da, da autoestima. É, Rafa Malafaia também, já falei, né? Célia Baixos também está dizendo aqui, muito bom, beleza, aqui no Facebook. Então, professor, você, a gente chegou... Ah, tem, tem as perguntas, né? Vamos lá, você, quer que eu volte alguma ou está
1: tranquilo? Não, a Lilian ela perguntou, né, trabalhar com, com, de forma individual com alunos com necessidades especiais, né, incentivar uhum. e trabalhar na Olimpíada. É, eu vejo assim, eu vou te falar assim, é, primeiro eu preciso de um diagnóstico para perceber o quanto aquela turma e aquelas crianças, é, onde elas estão dentro do ano escolar que elas estão inseridas. Então, depois eu vou montar materiais individualizados para essas crianças com necessidades especiais. E eles, eu sempre tenho. Quando tem um mediador, ótimo, eu auxilio o mediador. Quando não tem, eu boto um colega que tem uma facilidade maior. Sempre eu, eu coloco um, eu estabeleço a um turma, né? a turma que vai ser o ajudante nele, da, daquela criança, naquelas tarefas. Sim, então, sim. eu vou mediando, eu estou com a turma, vou um pouquinho com ele, o colega está ajudando e eu estou dando conta de tudo. Isso parece meio enlouquecedor, você estar tá dentro de um, de um lugar com tantas pessoas aprendendo é, em tempos diferenciados, mas isso é, é, essa é a escola de hoje, essa é a escola de hoje, e é, esse é o dia a dia de hoje. No nosso local de trabalho a gente tem pessoas com tempos diferenciados e a Sim. gente está convivendo. Então assim, durante muito tempo, com muito estigmatizado que eu era um professor preparador de Olimpíadas de Matemática, isso me incomodou muito. Primeiro porque as pessoas acham que eu preparo o aluno para a Olimpíada. Eu nunca preparei aluno para a Olimpíada. A Olimpíada é uma ferramenta. Qualquer que está dentro do chão da escola, de uma escola pública, e que tem compromisso com a educação dos seus alunos, ele vai fazer uso de toda a ferramenta que pode transformar a vida de uma criança. Então, eu posso dizer que a Olimpíada de Matemática, para mim, é uma ferramenta. É uma ferramenta que propiciou a mudança de vida de muitas crianças, porque hoje eu tenho alunos que eu vou à formatura de engenharia, eu tenho alunos que ganham dez vezes mais do que eu, eu tenho ex-alunos que estão no exterior, trabalhando com ciência avançada, com tecnologia avançada, e que foram despertados pela, pela educação matemática. Se a gente hoje tem uma Tabata tamarau no Congresso, que eu estou falando de uma menina que foi descoberta pela Olimpíada de Matemática, numa comunidade de classe menos favorecida em São Paulo, e ela foi descoberta e ela foi fazer a faculdade em Harvard, será que ela estaria hoje num congresso, como uma deputada federal? Então, tenho dúvidas, porque ela ali despertou gosto pela ciência e ela teve a oportunidade no projeto do governo de é, Ciência Sem Fronteiras, né, é, que as pessoas vão um para fora, os estudantes, ela teve a oportunidade de ter conhecimento lá fora e voltar para o país dela. Então, assim, quantas crianças? Isso é uma ferramenta. Eu estava conversando com você, que eu participei de um projeto ano passado, me perguntaram, quer participar de meninas na ciência? Estimular Sim. meninas na ciência? Então, isso é uma ferramenta? Quantas meninas eu vou estar despertando pelo interesse científico e por uma formação mais avançada na sua vida? Eu quero esse projeto. Então, trabalhei. Eu tinha o auxílio de uma licencianda e a gente trabalhou, é, era um projeto que trabalhava meninas na ciência, mas ele tinha uma licencianda que me auxiliava e a gente tinha algumas visitas a espaços científicos. Nós fomos na, na Casa Firjan, nós fomos na DEL, nós fomos no Parque Tecnológico da UFRJ, na Fiocruz. A gente visitou alguns espaços onde se desenvolve ciências. E uma das coisas que me marcou foi na UFRJ, numa dessas simulações de plataforma de petróleo, onde não tinha banheiro feminino, porque só tinha um homem. Então, os dois banheiros tinham a placa de masculino, porque não tinham meninas ali dentro. Então, assim, elas tiveram a oportunidade de conhecer espaços científicos onde as mulheres não estão ocupando. Não estão ocupando por uma sociedade que segrega, que acha que a mulher foi feita para ser apenas dona de casa e, e, e reprodutora. Então, eu, esse projeto vai despertar nos meus alunos o gosto pelas ciências. Então, isso é uma ferramenta que eu vou utilizar. Eu estou ali dentro do chão da escola. Eu Sim. sei o que eu estou falando. Então, quantas meninas? Eram cinco meninas? As cinco hoje, tem, os olhos vibram quando elas olham reportagens científicas. Claro, porque elas viram que a ciência está ali. Então, assim... Os meninos ficaram com ciúme, eu acho que eu contei isso para você, né? Mas eu acho que você contou só, só offline
0: né? Conta aqui para o é, pessoal os, que os
1: meninos, os meninos chegaram para mim porque elas acabaram desenvolvendo um projeto de robótica, elas acabaram desenvolvendo um projeto de robótica, elas começaram a tomar um gosto em mexer com robótica, e a gente recebeu material e no final do ano elas estavam fazendo robôs, né? Os robôs caminhando pela escola. E a gente tinha que fechar com alguma atividade, então teve uma escola que ela fez um sensor de luz, onde a luz apagava, as crianças saem de sala, a luz apaga automaticamente, interessante. Mas aí o meu olhar sempre pedagógico, né, que isso me preocupa, é como é que eu posso produzir alguma coisa sem ser um sensor de luz? Que eu acho importante, mas eu queria algo mais. E os meninos me questionavam, professor, é, nós, tome, nós estamos sendo segregados, porque tem discriminação, porque a gente quer mexer com robótica. Aí eu tive que colocar, fazer uma, uma, um, um, uma, uma, uma linha histórica da mulher na sociedade, de como a mulher era vista, que ela não votava. Eu fui buscar na história para justificar, para contextualizar a posição da mulher. E, e aí uns falaram para mim assim, professor, tudo bem, a gente entende, mas não aceita. Aí eu falei assim, aquilo me incomodou. Eu falei, como é que eu vou conseguir botar esses meninos? peguei cinco meninas e falei, vocês vão montar um curso de robótica aos sábados para os meninos da escola. E elas foram as monitoras, elas passaram a dar aula para os meninos aos sábados. Então, assim, elas socializaram as aprendizagens, eu acho que era esse o objetivo, e isso é uma ferramenta. E então, é aperfeiçoar, quando... né? Porque
0: quando a gente ensina, a gente um... aperfeiçoa ainda aquilo que a gente Só conhece. Que,
1: pela, pela política pela política de, desse país, de investimento na educação zerada, o projeto acabou. Então, assim, uma das conquistas do Prêmio Educador Nota 10 desse ano, né, que eu fui um dos dez vencedores com o projeto de construção civil e geometria, é, a gente recebe um valor em dinheiro, onde eu vou investir todo no projeto de Meninas na Ciência, porque a gente precisa comprar material e a gente precisa, eu preciso pagar a licencianda, que ela me auxilia muito, eu preciso de alguém me ajudando. Então, é, eu estou falando de ferramentas. Olimpíada de Matemática é uma ferramenta. A menina da ciência é uma ferramenta. Se você me disser uma outra ferramenta, Felipe, estou com um projeto para incentivar as crianças a é mexer... Cara, é é cá, que a gente Vamos lá. tudo aqui vamos fora.
0: Vamos é botar essa garrafa para brilhar os olhos, para se encantar com o aprendizado. A Isso ideia é. é
1: oportunizar. A gente tem que fazer uma escola que oportunize. Porque quando você oportuniza, você gera conhecimento, você liberta, porque essas crianças precisam entender o papel deles na sociedade, eles têm que ter lugar de fala, então eles não podem aceitar tudo, então a gente tem que oportunizar, abrir um leque e aí eles vão fazer as escolhas, porque a gente faz, no, a gente consegue fazer nossas escolhas, então eles precisam também fazer as escolhas deles, mas as escolhas a partir de quê? De oportunidades, eu estou ali para oportunizar. Então, a Olimpíada é uma ferramenta. Há dois anos atrás, a gente chegou a uma final de um prêmio Shell, que eu fiz um trabalho de Mondrian, é, artes e matemática. Eu peguei Mondrian, um grande é, pintor, né, artista é, moderno, que ele utilizava retângulos nas cores primárias para pintar, para fazer suas obras. As crianças, que a sua grande maioria não tem acesso à cultura, porque não, é, não, não dão essas oportunidades, né? a cultura não chega nas comunidades, então, assim, é, não, é, é, escolhas diferenciadas, então eles acabam não indo ao teatro, não conhecendo um museu, porque não tem ônibus na escola para levá-los. Então, a gente, eu fui mostrar para eles que era Mondrian, e eles fizeram os sólidos em tamanhos gigantes. E tinha um prêmio de educação científica. E eu escrevi um projeto que eu tinha que associar arte à ciência, que foi o meu desafio mostrar que por trás da arte tem ciência. E fiz com uma turma de sexto ano. Por quê? Porque sexto ano são crianças de 10, 11 anos. Sim. Tem gente que fica enlouquecida porque quando você está em sala, não tem 40. Tem 80. Tem 40
0: e mais Eles os 40. Não multiplicam. o Estou saindo. saindo. E eles ficam assim, afoitos, porque estão saindo né, de uma medida que tem uma quantidade de professores né, é, mais restrita, e de repente entra professor, sai professor, a gente fica numa agitação e não param de falar, e o hormônio é. para tudo quanto é lado, né?
1: Então, fa fazer ciência com. É, fazer projeto com criança de sexto ano é diferente Sextual. de fazer com criança de terceiro ano do ensino médio, né? o terceiro de ano. Então, sexto ano é tesoura, um querendo enfiar no outro, toma a tesoura, tu olha a tesoura, tu corta daqui aqui, toma na mão. Então, assim, é meio enlouquecedor, mas é esse que eu quero. Eu gosto de desafio, não gosto de moleza, não. Moleza, senão eu trabalhando com alunos maiores, eu gosto de desafio. E você mostrar a ciência aí, o que tem por trás daquilo. Fazer esse trabalho de construção civil, as crianças reconheceram o seu bairro eu fui premiado agora no Educador Data 10 com um o Prêmio de Construção Civil e Geometria, onde eles foram às lojas de material de construção dos seus bairros, eles entrevistaram pedreiros, eles entrevistaram engenheiros, arquitetos. Eles perceberam que, que dentro da sua comunidade você tem uma gama de profissionais que são essenciais na sociedade. Então, é você valorizar o seu pai, que é um pedreiro, você entender o valor do trabalho dele, você entender que se a sua casa é uma casa de dois cômodos, só quarto, que tem um quarto em uma sala, hum. é, porque aquilo é caro, eles tiveram que fazer cálculos de revestimento, eles montaram uma maquete, eles fizeram um planejamento, fizeram planilhas, foram, foram para a prática, para verificar isso, e, e a avaliação foi uma autoavaliação, eles tiveram que fazer uma redação sobre as dificuldades que eles encontraram, as aprendizagens e onde tinha matemática. Agora, maioria... é que a professora
0: de português gosta das suas aulas?
1: Você passa a redação. É, nossa, a minha avaliação é, é, é o que ele escreve para mim. Ele diz que ele aprendeu. Eu não preciso dar uma prova formal para saber o que o meu aluno aprende. Eu sei se você pedir para se você pedir para eu falar de cada aluno meu, eu sei o que ele sabe e o que ele não sabe. E eu sei o quanto ele pode avançar e o quanto ele vai ter dificuldade em avançar. Então, assim, é conhecer. E a gente só conhece quando a gente está junto, quando a gente trabalha com eles, para eles, por eles, e uhum. a gente cresce muito com isso. Então, assim, essa ideia de Olimpíada, a Olimpíada é uma ferramenta, eu não sou professor formador de Olimpíada de Matemática. Agora, a escola é uma das da escolas que tem mais premiações de Olimpíada de Matemática nesse país? É, mas em consequência de um olhar diferente da matemática, entendeu? Onde tem crianças que têm raciocínio mais apurados, crianças com raciocínio lógico desenvolvidos, crianças que gostam de ser desafiadas, crianças que veem a aplicabilidade da matemática na sua vida, crianças que, que trazem aquilo que eles, que eles aprendem Fora da escola e a gente transforma aquilo em conhecimento, claro que eu vou ter resultado positivo, gente. É um outro olhar para a matemática, um outro olhar para a criança. Perfeito, então,
0: perfeito. Não. Faz, faz, é grande, mas é para se empolgar mesmo. Não tem como, não tem como ser diferente. Olha aqui, ó. pessoal dizendo aqui, ó, Thaís Figueiredo um espetáculo. Concordo é com ouvir um professor falar, no dia de hoje, falar com todo esse vigor, com toda essa paixão, é, é de emocionar o coração e saber que assim, engraçado, né, me deu até de brincar na hora, beijinho no ombro, né, que o pessoal diz, ó, é consequência assim, ó, pô, tô fazendo, tô vendo, tô desafiando, e... Se, ganhando, se o pessoal está ganhando medalha, é só consequência de tudo isso, né? Muito legal. Beijinho no ombro. Aqui, ó. Thaís Figueiredo completa. E tá dando retorno agora. Passou. É Uma honra trabalhar com esse fera. Muito aprendizado. Legal demais. Tá Suzana Nascimento. Felipe ama trabalhar com aqueles que são os capirotos. É, ele falou, olha, é divertiu. é esse que é o desafio, é ele, essa galera aí que faz, que de 40 vira 80 na mesma sala, é esse povo aí que eu quero trabalhar, vem cá. Legal, Suzana completa aqui, ó, Suzana Nascimento, excelente profissional e um amigo de trabalho incrível. É isso, Ela né? Coloca mais aqui, ó, Felipe, ensina o aluno a pensar, a ter desafios e crescer. Poxa vida! Nada melhor do que ouvir tudo isso no dia de hoje. Oh, Simone Moura, Felipe é admirado por alunos e colegas professores. Seu trabalho é diferenciado, viu? Por isso que ele tem um fã-clube, viu? Está é. aqui a Alva Nascimento também dizendo boa noite, assistindo aqui. Boa noite, Alva, tudo bem? Então, professor, que delícia ouvir tudo isso. Eu quero aproveitar esse momento, que eu fiquei tão empolgada ouvindo a sua fala e dizer assim que eu quero agradecer muito a minha professora orientadora, Maria Isabel Ramalho Ortigão, por me dar esse presente no dia de hoje, de ter a oportunidade de conhecer um trabalho tão bonito, um, um profissional com tanta paixão no dia de hoje, que é um dia de homenagem aos profissionais de educação. Então, eu fico muito feliz, honrada e agradecida à professora Isabel Ortigão por me dar esse presente e por nos dar esse presente aqui na conversa com ela. Muito bom. Você falou sobre a libertação, né? Da liberdade. De... Aí eu fico, fiquei pensando assim uma frase de Paulo Freire, né? Que a libertação através da educação é um esforço coletivo. E você, você conseguiu assim, na sua fala trazer muito essa questão é um esforço. Quem, quem é o coletivo aí? O coletivo é o professor, o coletivo é alunos, outros alunos que estão em volta, e a educação liberta. Paulo Freire já dizia isso, educação emancipa, liberta, e você consegue trazer essa, essa, essa carga toda numa uma conversa aqui que a gente está tendo, você consegue trazer esse brilho da educação é, pelo seu trabalho, pela sua, pelo seu, é, pela sua história, pelo que você cresceu enquanto profissional, que você disse, admite. Que você hoje é um profissional diferente do profissional que você foi no passado. Isso é muito bonito. E admite também, olha, não sabia nem ligar a máquina. Não sabia nem que tinha que botar o um software lá. E, tô... e eles estão me ensinando, né? Essa geração high-tech aí está ensinando a gente a lidar com essa tecnologia. É um momento de desafio também, né, professor? Esse momento que nós estamos vivendo. Um momento que a gente não esperava. Um momento que nos pegou de surpresa aí e que a gente está tendo a necessidade de passar é, por esses dias da melhor maneira possível, né? com sanidade, com, com firmeza, com solidariedade, com empatia, e assim, eu acredito que com certeza isso já está acontecendo, já acontecia no presencial e está acontecendo nas suas aulas agora, mas eu imagino que é, também seja... Para você é um desafio estar lidando com essa distância, porque se é um professor tão afetivo, um professor tão próximo que está ali. Não é a mesma coisa de você estar tá perto e saber assim, ele olhou diferente. e não está entendendo esse conteúdo. E assim, né? Dessa forma remota já é um pouquinho diferente, né? Você já tem um pouquinho... Como é que conta um pouquinho? O que você tem sentido aí desses últimos dias aí, de março é, para eu, assim,
1: primeiro eu queria, queria agradecer a Isabel e a todos aí, que, meus colegas que estão aqui, e dizer que nada, a gente não consegue nada sozinho, né, Isabel, Isabel foi minha coordenadora no curso de pós-graduação da PUC, excepcional, profissional, me ensinou muito, é, e eu aprendo com cada um dos colegas da escola, eu acho que nada é feito sozinho, eu acho que a gente ali tem, todos os profissionais são extremamente importantes, o agente educador, o pessoal da secretaria, o pessoal da cozinha, o pessoal de apoio, a direção, coordenação, supervisão, sala de leitura, é, todos os colegas profissionais, os alunos, as famílias, a comunidade, quer dizer, a, a gente tem que construir um ambiente onde todo mundo tem o mesmo objetivo. Eu não conseguiria fazer nada sozinho. Eu, eu hoje trabalho numa escola que não foi a escola municipal que eu estudei, que fica a um quilômetro da escola que eu trabalho. Porque eu acredito que a gente só consegue fazer alguma coisa se a gente tem um conjunto de colegas que pensam como a gente. Então, eu seria excluído se eu não... não, não... Eu não consegui se eu tivesse uma ideia e meus colegas não tivessem também. Então, eu aprendo com cada um deles. Eu aprendo com a Simone, o jeito que ela ensina inglês. A Suzana, o jeito que ela ensina inglês. Com as professoras de língua portuguesa. Então, com a Elisa, com a, com a Adriana, que colocou aí. Eu aprendo com eles. porque E a gente troca. Porque o, o que ela vê num aluno ela passa para mim, eu passo a observar. Então, essa troca, a gente passa a conhecer melhor um ao outro e conhecer nossas crianças. Então, assim, é, a gente tem um objetivo de escola, a gente tem um objetivo de educação. E eu acho que esse é o diferencial, entendeu? Eu acho que esse é o diferencial. É, a Isabel foi muito importante. Eu posso dizer que eu passei por tudo que é faculdade aqui do Rio de Janeiro, quase, porque eu sou do projeto Fundão, eu fiz o mestrado na Unirio, a universidade eu fiz o ERG, pós-graduação na PUC. Então, o que, que falta, eu não sei mais. <risos> <risos> Mas, assim, é, em cada uma delas eu aprendi muito aprendi muito, eu continuo aprendendo, eu quero aprender muito mais. Eu acho que a gente está aqui para aprender. É, eu quero estar junto de sala de aula o tempo inteiro Rosária que entrou ali, minha coordenadora maravilhosa, eterna coordenadora foi vencida pelo sistema, mas ela é excepcional ela, o sistema acabou ela acabou largando a coordenação mas o quanto eu aprendi com ela então esses profissionais que lutam lutam, lutam, lutam diariamente, tem muito trabalho bom, trabalho de excelência que está escondido por, esse, por essa cidade aí do Rio de Janeiro, por esse estado todo, não só pela cidade, por esse estado, um estado complexo, porque a gente vive, a gente vive num estado é, que a gente tem uma infelizmente um histórico muito ruim, muito ruim de políticas educacionais que não foram voltadas para as crianças, uma política de verdade, a gente está precisando disso, menos discurso e mais ação, então, eu queria muito, muito, muito trabalhar é, num governo onde a educação fosse realmente prioridade, mas prioridade de verdade, tá? De verdade.
0: Eu não sei se eu vou passar. É a palanque, minha... Não né? é uma prioridade só de palanque, não. De é. voto, de voto de palanque, né? Uma prioridade Isso, de verdade, é a ação, é. né? ação, ação de transformação, ó. Ação Isso. de transformação.
1: Para transformar, para oportunizar, para fazer com que a gente tenha uma cidade melhor. Eu não acredito que a gente vai conseguir vivendo num, num Rio de Janeiro melhor se a gente começar a mexer lá de baixo. Isso, às vezes, não vai levar quatro anos. Eu estou há 25 anos na educação. Eu escuto desde quando eu era aluno que a educação era prioridade e que a educação mudava esse país. Eu não vi nada a ser feito pela educação. Então, assim, se a gente planta uma árvore, vai demorar um... Quantos anos para ela frutificar? Então, assim, educação é uma coisa feita a longo prazo, mas Sim. tem que ser feito, tem que ser feito, é, tô é. Tô casado, né? Está atrasado. E esse momento de pandemia, gente, não é para a gente não está exclusivamente numa coisa nossa, não. É do mundo inteiro, gente. Sim. Ninguém pediu para viver esse momento. Só que esse é uma momento uma... é consequência. Consequência de um planeta onde a gente
0: foi estragando e que vamos. Muito bem, eu gostei disso aí, porque é bom a gente chamar a atenção para isso, agora eu gostei, agora eu tive que parar um pouquinho, porque a gente precisa ter essa consciência, gente, o que está acontecendo é consequência da, da, do desmatamento, de como que a gente está tratando o nosso planeta, de como que a gente lida essa relação que a gente tem com o meio ambiente, a gente não pode tirar esse, esse olhar, né? A gente precisa ter essa consciência, realmente. Pode continuar, desculpa. Quem está que me... destruindo somos nós mesmos, uhum. não é isso?
1: Assim, uhum. a gente hoje faz o que estão fazendo com os índios, pelo amor de Deus, que é falta de respeito, de história... Né, com, as, com as matas, que falta de consciência. Nossa, é, é assustador. Acho que eu nunca pensei em viver num momento desse. Eu tenho pena do, do que geração vai ser essa, que virá aí para frente, né, uma geração sofrida, onde a gente, a gente consegue ver momentos assustadores. A gente precisa é, ter consciência de que a gente também é que causou isso tudo. Porque a gente nunca, nunca teve uma atitude de verdade com as coisas que estão acontecendo, né? Falta, às vezes, uma atitude, a gente se acomoda. Então, eu digo, porque dentro da escola eu não me acomodo, eu não me acomodo. E quando eu tenho que brigar, eu vou brigar, eu vou estar na rua, eu vou fazer, eu vou estar nas passeatas, lutando pela, pela educação, eu estou na, na presidente Vargas em todos os movimentos, porque eu tô, estou tô lutando por uma educação melhor, por um país melhor, por uma sociedade melhor. Então, não, a gente, nós somos. É, representantes dessa de, de, disso que tá acontecendo aí a
0: gente é a gente é, é causador dessas, dessas coisas é assustador mas perfeito aqui ó vamos ouvir mais um pouquinho aqui ó Suzana Nascimento sempre me sinto representada como professor através do Felipe ele é humilde para dizer sempre o nosso trabalho levou a essa vitória. Felipe sabe partilhar com humildade as suas vitórias. Ai, que legal. Aqui a Rosária, ó, Rosária Diniz. Trabalhar com o Felipe foi um grande privilégio. Além da atuação em sala de aula ser maravilhosa, sua participação nos centros de estudos e coques sempre foi diferenciada. Grande abraço, Felipe. E aqui ela manda abraços virtuais aqui para você também. A Suzana Nascimento complementa aqui, mudar a educação no Rio de Janeiro é urgente, com certeza, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro e no município de São Gonçalo, que é de onde eu falo agora nesse momento, importante demais a gente colocar isso como prioridade de fato. Suzana Nascimento acrescenta, o Brasil fala em educação 4.0, mas a mente dos brasileiros e dos políticos ainda é 0.5, ou seja, meio... É, por aí, né? Por aí que nós estamos, Infelizmente, está muito difícil avançar nessas questões. Ah, e a gente, a, a gente tem também aqui no nosso Facebook, Gláucia Ferreira, dando também boa noite aqui, Aina Oliveira, boa noite, falou tudo, precisamos de ação, Aina complementa e ainda diz, já é, estamos vendo sofrimento cada dia pior e vocês, professores, são exemplos, parabéns. É isso, e o que a gente deixa hoje de mensagem num dia tão bonito, um dia dos profissionais de educação, que engloba todo mundo, além do professor, né, tem um professor, mas todo mundo, o que a gente pode deixar, o que ficou faltando também na nossa conversa, de repente alguma coisa que você queira falar também, fica à vontade.
1: Eu Me acho, passa. que eu já falei muito, já falei tudo, eu acho que a gente ah, tem sim. que continuar lutando, eu acho que essa é, é a fala. A gente tem que entender que apesar de todas as adversidades, ainda tem a educação para a gente tentar fazer alguma coisa diferente por, esse, por essas crianças e por esse país. Então acho que a gente tem que continuar, a gente que está no dia a dia de sala de aula, tem que continuar nessa luta árdua aí e a gente se a gente modifica... Um modifica dois, modifica dez. A gente está modificando um bairro, a gente está modificando aquela região e a gente vai transformando muita coisa ao nosso redor. Então, assim mesmo que eu esteja atingindo um, professor que estiver em casa e pensa, mas eu atinjo um, esse um vai fazer diferença. Porque esse um vai fazer diferença na sua comunidade, esse um vai fazer diferença onde ele está inserido, esse um vai servir de exemplo para muita gente que pode construir... Para é ver que é possível construir é, algo diferenciado através da educação.
0: Perfeito, professor. Perfeito, gente. Alguém mais? Alguma coisa a mais? Bem, um abraço, então, para você que está aí na sua casa. Um abraço, aí parabéns. Tem aqui, ó, Maria Isabel Parabéns, Felipe. Muito orgulho de participar dessa história. Sucesso! É isso. E a gente termina então hoje a nossa conversa com ela dizendo que amanhã a gente tem mais conversa com ela, como falei a gente tá aí com o nosso canal a todo vapor, então aproveite e se inscreva no nosso canal e amanhã ó é Educação e Direitos Humanos. 18 horas com o nosso companheiro Guilherme Estribil, também que vai falar aqui com a gente, tem muita experiência, para trazer Ah, a gente teve aqui também a participação ó, Ruth Ramiro, show de bola, fazemos a diferença todos os dias, isso mesmo E aqui, Thaís Figueiredo dizendo que amo isso aí, e Simone Moura ó oh, Simone, obrigada por lembrar da minha vida que eu preciso falar com ela e um abraço para você, viu Simone parabéns pelo canal, obrigada obrigada, viu, vamos juntos aqui construir este trabalho juntos, passando experiência contando, divulgando pessoas assim, magníficas que são exemplo, que trazem na sua, na sua prática é, paixão carinho, amor, afetividade, transformação e responsabilidade com o outro, né, é, cuidado com o outro, solidariedade e acredita mesmo no poder que a educação tem na vida de cada um de nós. Então, hoje a gente termina o nosso quadro conversa com ela, agradecendo muito a sua presença, a sua participação aqui, agradecendo muito ao professor Luiz Felipe por nos prestigiar, de, nos presentear, eu acho que eu vou dizer assim, é pre, acho não, estou dizendo assim, presentear com uma história tão bacana, com uma, com uma, uma vivência que você traz na sua, na sua fala, que nos dá muito orgulho de ser, junto com você, um lutador, uma lutadora, da educação tá bom eu fico muito feliz e agradeço demais novamente aqui aqui ó aqui peraí Roma Romulo, Romulo Lopes juntos somos mais forte excelente é isso Thaís Figueiredo amanhã também vai estar muito bom com certeza vem para cá assistir com a gente conversa com ela isso é nascimento beijos amigo ousado somos educação somos educação deve permanente não esqueça dessa hashtag Coloca aí, gente, que a gente precisa de financiamento na educação, financiamento na educação é investimento. Não é gasto, ok? E vamos cuidar da ciência, vamos valorizar e vamos respeitar o estudo, a educação, respeitar os profissionais da educação. Um grande abraço para cada um de vocês, cada uma, e até amanhã. Obrigada, professor. Ah, Tudo de bom? Boa noite, gente. Boa noite.